0: Saudações Headbangers e Metalheads Está no ar a edição de número 16 Do programa Cabeça Metal Aqui na Dark Radio E aí Chuck, estamos de volta? Com certeza e com tudo E dessa vez com um programa extremamente clássico
1: Que vai agradar os fãs mais veteranos aí Do rock and roll e da época de ouro E também do
0: início da decadência Segundo especialistas do assunto Exatamente né? Já depois do nosso tradicional bloco de lançamento da semana, nós vamos fazer, tentar fazer aí uma pequena e breve revisão das coisas que rolaram da segunda metade dos anos 80 até o final dos anos 90, aí no underground, no metal mundial. É isso mesmo, e falando
1: em lançamentos, a gente trouxe aí para vocês. Uma parada muito interessante aqui da
0: América do Sul, que vai surpreender vocês, queridos muito ouvintes. Legal, muito legal, fiquem ligados aí. Agora eu vou até sempre ter uma meta aí, trazer uma banda latino-americana aí pra estar tá rolando o som aí pra, pra vocês, né? Já não é a primeira vez que a gente faz isso e já estamos aí embalando nessa treta
1: aí, né? É, com certeza. Temos que mostrar o metal aqui da América do Sul, porque não só o metal do Brasil, mas o metal do nosso da nossa parte aqui do hemisfério né, desse, desse lado de cada linha do Exactamente. Equador, Exactamente. tem trazido aqui pra gente bandas de excelente qualidade, a gente não pode deixar de falar dessas bandas, e falando em excelente qualidade, a gente tem vai ter uma, uma coisa bem diferenciada no nosso bloco de notícias que a gente vai falar sobre uma banda que há muito tempo a gente não fala, que é o Metallica, a gente tem uns burburinhos
0: aí do Black Album é exatamente, o que será que a turma do Metallica está preparando aí, e a outra notícia é sobre elas bandas aí que querem aí apresentar e mostrar seu material aí na internet tem que ligados que as notícias hoje vão pegar fogo aqui hein? então é isso aí vamos mandar a sopa galera Júnior só se for agora
1: cabeça metal
2: Metal, metal, metal,
1: metal, metal. Então é isso aí, guerreiros e valquírias do metal Estamos de volta com o bloco de número 2 Aqui do programa Cabeça Metal Na Dark Radio A casa do underground na internet E a gente abriu os lançamentos para vocês Com a banda de heavy metal Tunda Com a música Lord of the Night do álbum Enlightened de 2021, lançamento quentinho aí para você. E me fala uma coisa, Junior, de onde é essa sonzeira aí?
0: Tunda, é uma banda lá de Santa Marta, Madalena, Colômbia. Caralho, banda é colombiana, será que os caras tocam é ligadão, mano? É metal da Colômbia aí, cara. Olha aí, hein? a banda que se formou aí no ano de 2007. Tá aí, lançando o seu primeiro álbum, álbum de... Estreia,
1: cara. Eu Deve ter... tocar no mínimo ligadão, mandar esse heavy metal fudido desse Muito jeito, legal, né? né, cara? Me legal. lembra um
0: pouco até de Iron Maiden viu, cara? Lindo, cara. Fantástico, Fantástico sensacional. sensacional. Aquela coisa toda, cara. Muito legal. Fiquem ligados aí, galera, como nós anunciamos lá na abertura. Muita coisa boa aí Nessa América Latina aí basta, né? Nós tocamos esses dias aí o Anselotti né? Que é lá da Venezuela né, Exatamente da Venezuela, da Praia, Eu tava né?
1: lembrando exatamente dessa banda Sim, Nesse com... momento
0: Vou deixar uma dica aí Depois do programa Cabeça Metal Escutem aí o programa Primeiras Impressões Onde nós vamos estar resenhando o disco do Anselotti Olha aí que bacana Fica a dica aí, hein, pessoal? O programa
1: Primeiras Impressões é fantástico o pessoal fala muita coisa bacana E analisa sempre os dois
0: lados da moeda Com imparcialidade e profissionalismo Exatamente. O que mais, Chuck? Olha, trouxemos um medalhão aí agora, hein? Ah. De novo. É o segundo single. E olha
1: só, hein? Key Priest com a música Sermons of the Sinner, do single, né? Do lançado single agora. O segundo é o single, é o segundo cê... single. É o nome é do segundo, né? segundo
0: single e é o nome do disco que vai sair. Sermons of the né? Sinner? É o nome do, é. álbum. O nome do álbum. É o álbum. Vai é sair o KK Downing, né? Que é o ex guitarrista, ex-guitarrista do Judas Priest ele tem aí o Ripper ou esse cantando né, nesse projeto, que é uma banda agora, né?
1: Exatamente, e mais uma vez eu vou enfatizar que existe um mundo em que esta é a formação atual
0: do Judas Priest. Mas não é o que o KK Priest que o KK Donnie fala, não. Ele fala que isso, ó, lá, não é apenas uma versão do
3: Judas Priest. Eu acho que ele tá querendo dizer o quê, né, cara? Eu acho que ele
0: tá querendo dizer que é melhor, né? Vamos esperar o disco sair pra gente tirar a comprovação. Aliás, o Judas Priest tá gravando também. Fique ligado aí. Ah, com certeza. O Robinho não ia ficar pra trás, né? Ah, nem é nada. Já ah, mais agora
1: Não, e falando em não ficar pra trás É o que é exatamente essa banda que tocou na sequência aí Estamos falando de Halloween, Heavy Metal Melódico Alemão de primeira linha, pessoal Tocou a música We Are Real Do álbum Halloween 2021 É uma coletânea, Júnior? Ah, Como é que funciona isso aí?
0: Finalmente, esse aí é o disco novo Do Halloween, saiu Mas a semana Mas por que, que passa... o nome do álbum é Halloween? Halloween, Halloween, eles colocaram o nome mesmo Acho que eles as raízes, trouxeram todo mundo Pra tocar, que tal. Cara, que fantástico ah. isso e vou contar um detalhe pra vocês, um segredo Essa música que vocês ouviram aí We Are Real Só saiu na versão japonesa do disco, tá? Então Ah, esse pessoal do, do Heavy Metal é, não,
1: não só falando da, da cena alemã, mas da cena mundial Como um todo é, Isso a gente pode englobar até a nossa cena nacional Aqui Vamos usar o Angra como exemplo Que foi um dos exponenciais do heavy metal que durante muitos anos foi a referência do nosso país e isso todas essas bandas de heavy metal, principalmente bandas de heavy metal melódico, heavy metal tem um carinho especial pelo Japão, isso Exatamente. é um fato. Muitas e muitas bandas brasileiras... Vamos pegar um exemplo, aquele, aquele, aquele single do, do, do Maiden ao vivo que eles gravaram no Japão, Maiden é in Japan, não. é o Ed
0: Samurai, pô, é, que é o foda, Samurai. que foda. Mas você sabe qual que é a banda de metal mais foda que eles, tem duas né mas uma das que são mais a mais preferida deles né é o Deep Purple né depois que fez o Maybe Jaffa lá, eles aí, gostam... todos fizeram, é, né? É, com certeza, com mas... certeza, e eles gostam muito do Guns N' Roses também. Guns N' Roses, então os japoneses são, assim, uma... metal Metalmaniacs metal mesmo, aí, Então é uma banda, é um lugar muito foda aí, o pessoal lá realmente consome o rock, consome coisa boa, hein, cara? Não é qualquer coisa também que eles gostam não.
1: Ah, com certeza, o pessoal fica naquela achando que Jaffa só escuta K-pop, é o caralho, velho. Eles não, gostam não, é do metal, Eles de metal
0: mesmo. E o que mais, o que, que nós focamos aí? Outro aí que lançou esse é o terceiro single E agora, provavelmente, deve sair o disco até
1: Você acha que vai sair o full agora? Vai sair agora na sequência, né? E a gente tá falando aí da, da faixa número 4 aí Da nossa faixa de lançamentos aí Da banda At The Gates Com a música The Fall Into Time do single lançado agora recentemente agora. A gente tá preparando para sair o álbum tá? Tá na portinha ali ó nightmare of being é o nome é o do nome
0: disco do full aí. né É, os suecos aí estão preparando aí o death metal melódico tá aí e a gente trouxe um outro som deles no, no programa passado né? é isso vamos lá The paradoxo né exatamente
1: a gente é tá melhor. acompanhando os lançamentos aí do suecos galera aí também outra
0: aí que tá na, na fila aí para sair e aí para não deixar esse lado de singles, outro gigante do, do metal extremo que tá de volta e que lançou agora o segundo single e que vai, olha, tá pra. em qualquer momento deve sair o disco, a capa do disco parece que já foi revelada, deve ser alguma coisa relacionada à capa do single, é o Carcas, cara, com a música Kelly Smith's Emporium, né? Ou sei lá. A, a, mais um, um single. Mais um single. O Empório de Carnes da. Kelly, né, O a mercearia, ou o açougue, né, Só se tratar de uma banda que, que nem o Carcass, que... Com certeza é referência
1: àqueles filmes de, de, de terror que os redneck tem, aquelas paradas esquisitas lá. É,
0: né? que começou aquele Gore grind, green boy, É, é Massacre da Serra Elétrica é, é Afins. Foi aquela linha, mudou de lá no Heartwork, mudou o estilo e assim, o tudo que existe de metal, death metal melódico, Vou falar pra você, a banda que começou realmente a fazer isso, no meu ponto de vista, foi o Carcas no Hardware. Entendeu? Isso lá atrás, né? Então. Os caras são pioneiros do estilo. São pioneiros. E o, do, o disco novo do Carcas é o Thorn Arteries que deve sair a qualquer momento aí também, aí nos próximos meses. Então tá aí o segundo single, né? Eles lançaram um EP. É, um pouquinho antes, né, do ano passado, que é o desse cable, que é sensacional, cara.
1: Bem então sensacional. é isso aí, queridos ouvintes, esses foram os lançamentos deste programa, e agora a gente vai entrar naquela temática que a gente tinha citado no primeiro bloco do programa. Espero que estejam preparados, hein? Bom, então é isso aí, vamos
0: rolar vamos começar? Cabeça Metal! Agora...
2: Metal, metal,
0: metal, 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 metal. Estamos de volta, finalzinho do bloco 2 Do programa Cabeça Metal, edição de número 16 Aqui na Dark Radio E, Chuck, o que, que nós rolamos aí? Cara, a gente tocou aí Shield
1: of Bottom com a música... In the Shadows do álbum Something Wild de 1987, um clássico.
0: Clássico, primeiro disco do Shield of Bottom, hein? O nome da sua banda foi inspirado nessa música? Não, não, não foi. Apesar que é o mesmo nome, né? É, exatamente, por isso eu fiz a é, pergunta, não, né? Não, não foi, não foi. Foi inspirado em outras coisas aí. E nem lá do Maxful Fate, né? Do disco do Maxful Fate também tem nome de In the Shadows. Não 1980... fala nesse fufé de
1: três <risos> vezes não, que aparece é. uma criatura aqui. É. Ó, um abraço pro Chamba aí, viu, cara? <risos> <risos> Ó, é,
0: 1987, cara, foi uma época assim muito foda. Vocês vão saber por quê. Aconteceram vários lançamentos e um dos, talvez um dos, um dos lançamentos mais importantes da história do, do Hard Rock mundial aconteceu nessa, nesse ano, hein? Não então, só do
1: hard rock, mas do heavy metal de vários outros estilos, foi, foi, né? foi uma explosão, foi uma década áurea para quem gosta de metal.
0: E essa, essa, essa segunda metade aí do, dos anos 80 foi aquele ano que é, trouxe sim o, a, o, o fortalecimento do heavy metal no mundo de uma forma assim muito, muito, muito evidenciada. E o que mais que nós tocamos
1: Logo na sequência a gente mandou Inflames Com Satellites and Astronauts Do álbum Clayman de 2000
0: 2000 já era o finalzinho da década de 90 é, Essa época Que o Inflames ainda tocava Melodic death metal né? Como Era seguir aquela sequência, depois eles mudaram o som E é, eu parei até um pouco De ouvir, mas essa época E essa música aí, ela traz muitas é, Tanto a do Shield of nosso como a do Inflames Me traz muitas lembranças né? Foi logo nos primeiros anos Que eu já estava aqui em Anápolis né? Então, é muito foda. Com certeza aí fez parte da sua vida, né? Essa é, fizeram. Né? Músicas muito legais e que também serviram para é, enraizar aí um verdadeiro movimento que surgiria nos anos 90 pra frente até o final lá com Inflames, né? Bom, Tiago, é, vamos fazer o seguinte, cara. Antes de continuar o programa, vamos pro intervalo comercial? Isso mesmo. Vamos deixar aí a palavra de nossos apoiadores e
1: patrocinadores para os nossos ouvintes aqui do programa Cabeça Metal na Dark Radio. Agora!
4: Se você gosta de tatuagem de cavenda sangrenta... Se você gosta de andar com bugigangas de metal penduradas pelo corpo. Se você quiser se juntar à patrulha do inferno. Se você usa roupa preta no sol queimando, você precisa ouvir o programa Cabeça Metal Agora!
2: <risos> Sabe, sabe. Metal, 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 metal,
1: metal. Então é isso aí pessoal, agora chegamos naquele bloco tão especial, tão aguardado aqui no programa Cabeça Metal na Dark Radio,
2: o
0: bloco notícias, não é isso Júnior? É isso aí, então Chuck qual que é a notícia que você trouxe aí para os nossos ouvintes.
1: É isso aí, pessoal. Como aí já ouviram um pedacinho, é isso que vai acontecer, exatamente. Este ano, o Metallica comemora 30 anos desde o lançamento do tão aclamado Black Album. É, o homônimo lançado em 1991, o quinto disco de estúdio do grupo foi um grande responsável por colocá-lo entre os gigantes do rock mundial, transformando o thrash metal característico da banda em algo mais acessível com clássicos como Enter Sandman, Nothing As Matters, Sad e muitas outras, que esse é um álbum, né, pra quem gosta de Metallica, o pessoal fala muito bem desse álbum, pois o grupo acabou de anunciar uma edição comemorativa deste álbum e o disco terá nada mais, nada menos que 53 covers de artistas que, part que participam de vários gêneros musicais, desde o pop, punk, rap, indie, heavy metal e muito mais, uma seleção incrível cara isso aí vai, como vai ser...
0: ser isso essa turma toda aí gravar as músicas do metal que isso vai estar incluso é você você ser? Vão ser cinco discos como cara, que vai ser
1: isso? não sei mas vai ser um pack com vários covers de vários artistas e assim a gente tem pessoas cara tem tem muita
0: gente muita gente muita gente mesmo não dá nem pra falar todo mundo aqui tá doido Ai, mas há quem diga que esse aí o black album né como é conhecido ele foi o último disco que prestou do Metallica, né porque depois disso vocês passaram com uma <risos> crise existencial,
1: né? Ah, como várias bandas passam, faz parte aí do, do negócio, né? Isso aí é, isso aí vai muito do do espírito da banda, da, do espírito do, dos integrantes ali como eles estão e como às vezes é até por questão de insegurança da banda, porque chega num, num patamar ali que toda banda tem tem digamos assim a fase ruim, né? É. Por, mais, por mais que eu não não veja dessa maneira, porque eu gosto dos álbuns lançados depois mas por exemplo vamos pegar o, o Iron Maiden com, com a, a parte ali do X Factor do Virtual Eleven né? e, a, e a, toda a era do, do Blaze Bailey ali a gente tem Sim. tipo assim boa Você parte. fala que o Virtual Eleven é as músicas boas eu gosto, eu sou, oh, fã, eu sou é? fã do Iron Maiden, Eu sou fã do Bruce apesar que eu nunca ouvi, é. se quiser. Aí tipo assim tem eu acho que toda banda passa por isso e, e é um negócio muito complicado porque é, um caso que a gente comentou a, a, até pouco tempo atrás foi aquela banda portuguesa lá, que você gosta tanto dela, né?
0: Sim, muito, <risos> muito bela, É muito foda, cara. Mas perdeu. Teve uma crise de identidade aí. É, meio, acontece. Caminho, né?
1: Acontece, acontece. Mas continuando a notícia. É, entre os entre o, as pessoas que vão participar desse projeto, a gente tem Miley Cyrus, tem Elton John. Elton John? É, exatamente. O, o, o guitarrista Watt, que produziu o último disco do Ozzy Osbourne. Tem o baterista do Red Hot Chili Peppers, o Chad Smith. Tem várias celebridades aí. O pessoal tá, tá trabalhando firme nesse negócio. Vai ser uma mega produção digno do Metallica, né? Porque o, é. o Metallica ali é, é um dos exponenciais no que se trata de me, é, é metal empresarial, né? Os caras é, pera, são é fodas empresa, nesse ponto,
0: né? Eles são referentes nisso, né? metálica Metallica hoje deixou de ser aquela banda de underground que era lá no início dos anos 80, para uma, uma empresa multinacional, né? Com empresa certeza. Passagem, né? Então... Com, cer com certeza, é. E eles estão
1: planejando algo grandioso para esse... Esse, esse, esse lançamento, lançamento que fazer de 30 aí né? anos né exatamente a comemoração de 30 anos do, do lançamento do black album e vão vir aí com 53 covers das dos mais variados estilos tem galera do Volbeat também participou o rio também ele participa de algumas de algumas gravações junto com o pessoal dos covers e a lista cara tem o Dave Mustaine aí nessa lista aí, não? Não, não, tem até Rock 7, cara, mas...
0: <risos> <risos> mas o Dave Mustaine não tá aqui. Será, né?
1: <risos> ah, eu acho que, não sei, eu prefiro nem comentar, hein, cara. É verdade.
0: Bom, Metallica, né, é uma banda icônica, né, é uma banda muito foda. E aí, esse relançamento do Black Album, né, também tem tudo a ver com esse programa de hoje, né, porque, afinal de contas, ele foi lançado no início lá dos anos 90, né, e realmente foi um disco que fez a diferença, né? Fez toda a diferença, aliás, né? Naquela época, ficou por demais. Entercene, é, cena né? Por exemplo, é uma música de um riff só, né? Ela tem é a mesma coisa, a música inteira. E isso fez um, um sucesso sensacional, né? Na época, né? Então, é um disco que vendeu a fortuna, né?
1: Que jogou o Metallica no mainstream, né? Foi o divisor de águas a banda. Foi. Sem dúvidas. E sobre o que mais a gente vai falar nesse bloco de notícias, Júnior.
0: Cara, tem uma notícia muito legal aí para as bandas independentes, cara. Aquelas bandas que tá tentando aí divulgar sua música e não sabe por onde, não sabe como e agora tem mais um lugar aí que vai ficar disponível, se é que já não
1: está. Falando né? em bandas independentes, vamos só relembrar aqui que agora, nesta sexta-feira, dia 25, vamos fazer o um lançamento do single ao vivo com o pessoal da banda I Terra Incógnita, aqui da cidade de Anápolis, Play. A gente vai fazer uma live no Instagram da Dark Rage. Pessoal,
0: não deixem Fique de acompanhar. Fique ligado, né? Fique ligado. Conectem lá, comentem, dêem o apoio e sigam-nos pra vocês ficarem por dentro aí de tudo aí e desse lançamento, né? Eu gostaria aí também de... Continuando a notícia, tchau, tchau. é o Facebook, ele anunciou recentemente o programa de apoio aos artistas independentes, né? Super legal isso aí, como é que vai funcionar, Júlio? Tem alguma ideia já? Esse novo projeto, ele busca facilitar o compartilhamento das músicas de artistas novos dentro dos recursos do Facebook e do Instagram. Olha aí, então, o Facebook aí, né? Ele tá lançando aí. Um projeto aí para poder apoiar esse trabalho desse pessoal, né? O Mark Zuckerberg, é... ele quer dar uma fortalecida nisso, inclusive essas bandas vão até ser remuneradas, né? Que super
1: interessante, inclusive no Instagram eu já tenho percebido que tem muitas bandas independentes fazendo propaganda por lá Eu não sei como é que tá funcionando isso, mas eu mesmo eu conheci várias bandas interessantes já por meio do Instagram das propagandas de lá e assim, ó, achei uma parada super legal. E agora com esse fortalecimento, com certeza, vai, vai ter uma, uma ligação muito mais forte, né?
0: Com certeza, é. olha. E a distribuição da, das músicas vai ser pelas plataformas DistroKid e, e Tunicore, né? Ó, o pessoal tá querendo entrar na concorrência com o Spotify. Querem, é,
1: exatamente.
0: Eu acho que é essa é a intenção mesmo, né? Já. E realmente é necessário concorrência. O monopólio é foda. A gente fica na mercê dos caras. Vocês vão postar as, Provavelmente vocês vão postar as faixas lá no Facebook, no Instagram, de forma rápida. Isso não tem custo, entendeu? Então é, vai ficar bem mais acessível aí, é, vídeos também e tudo mais, né? Então é, se vocês aí estiverem interessados, aí, já comecem, você que é uma banda independente, quer divulgar seu som, é, já comecem aí é, a, a pesquisar essa, essa nova ferramenta que o Facebook e o Instagram vão disponibilizar para que você tenha a oportunidade de divulgar. A sua banda aí para o Não é só para o Brasil Não é só para a América do Sul Mas para o mundo, cara Isso mesmo, e lembre-se pessoal
1: Quem chega na frente deve água limpa hein? Os primeiros com certeza serão destacados aí nessa questão Fiquem
0: atentos e não deixem de participar aí O pessoal das bandas independentes Exatamente, então fiquem ligados aí é, nas novidades aí que tá rolando aí no Facebook, no Instagram com relação a esse assunto, porque eu tenho certeza que depois que começa os grandes das redes sociais começam a, a se mexer e fazer alguma coisa, você pode ter certeza que os outros grandes das plataformas de streaming vão realmente é, começar a se mexer também, melhorar o serviço também. Isso é uma certeza. Então é isso aí. E vamos mandar mais um pessoal, Júnior? Só se for agora.
2: Cabeça metal
3: a dos mais. My...
0: de volta, bloco 4 do programa Cabeça Metal, edição de número 16 aqui na Dark Radio a casa do underground na internet, e antes que eu me esqueça você também pode ouvir as nossas reprises do programa Cabeça Metal lá no Spotify hein galera, fiquem ligados aí, fiquem atentos e Chuck que nós rolamos, cara? Não podia falar dessa época sem não ter rolado o que nós rolamos. É, exatamente.
1: E do álbum Dight for Destruction de 1987, a música Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses da Fase de Ouro. Eu
0: acho que deu até saudade no pessoal aí agora, hein, cara? Ah, com certeza, com certeza. Todo mundo começou
1: com Guns, né? É o que reza a lenda, né? É, muita gente, né, cara? Começou, <risos> eu
0: lembro quando o Guns N' Roses lançou esse disco, né? Eu Morava lá em São Paulo, aí eu fui pro interior, cheguei com o vinil lá na, na casa do amigo meu, em 87. Ele deve final, ter ido à loucura. Cheguei pra ele, entreguei o disco pra ele, pessoal, isso aqui é seu. E se prepare que isso aqui vai ser o um novo sucesso, o um novo estouro, vai estourar a qualquer momento, em tudo quanto é lugar. aí. pronto. Que visão, hein, Júnior? Na sequência, um ano depois, que visão, colocou senhor. o disco inteiro nas rádios, né, cara? Que visão, senhor. O Guns N' Roses, né, o Guns N' Roses começou em 86, né, pra, pra ser mais exato, né, começou os ensaios e a gravação do Attack for Destruction, né, que, que foi lançado em 87, é, começou a ser ensaiado no começo de 87, e em junho eles lançaram o um disco, e aí fizeram uma turnê com o Eric Smith, né, tem umas histórias muito interessantes na primeira turnê, né, do primeiro show, que o Eric Smith estava sobre o Guns N' Roses não, né. É, como é. que fica naquela época lá, não tinha ninguém sóbre não, não, então aí, é... É uma treta aí, depois se vocês tiverem curiosidade, procurem aí pela internet, que é, tá cheio de, de coisas sobre o Guns N' Roses, tocaram pelo, pelo, tocaram pelo Brasil várias vezes, né, e tem umas, umas apresentações bem polêmicas, Mas você foi ver o Guns N' Roses, né, depois de 10 anos que eles gravaram... É, eu vi duas vezes. O Chinese Democracy, né? É, yeah,
1: duas vezes é. bacana. A primeira é. não foi muito legal não, a segunda foi um pouco melhor. É, né? É. Ah, então tá bom. E o que mais? Cara, a gente tocou aí, né, os dinossauros aí do saxo com a música Requiem hey do álbum We Will Remember Solid Ball of Rock de 1990, hein? Aí eles já estavam destacados, já estavam no, é, aí... no auge da carreira.
0: Mas, na verdade, eu acho que eles tinham passado do auge da carreira aí. Você acha aí que eles... já estavam entrando em declínio? Não, é é? Eles... o saxo, né, tem aquela vela fra... Uma velha frase que dizia assim, depois que o saxo lançou o Crusader, né, Aí veio o Innocence na né, Skills e depois o Rock Nations, aí começou a decair, aí o pessoal começou a falar que o saxo não era mais ao mesmo. <risos> né? E eu acho que esse álbum do saxo aí, o Solid Ball of Rock, foi o que marcou o retorno do saxo aos grandes trabalhos, né? Depois disso, Lionheart e etc. aí, com vários outros discos muito, mas muito bons, né? Então esse disco aí é muito bom, essa música Hacking né, foi lançada em 1990 e é uma música sensacional aí que trouxe aquela, o bom e velho saxon de volta né as atividades ah, então
1: é isso aí, vamos lá, mandar mais som pro
0: próximo bloco pessoal Cabeça Metal agora
3: You're filthy waste Blame and lies Contradition is our eyes Blame and lies Contradition arise.
1: do bloco número 4, aqui no programa Cabeça Metal da Dark Radio, a casa do underground na internet, e a gente chegou aí já com os dois pé na porta, mandando um punk rock raiz aí, diretamente do álbum Anarcofobia de 1991, Ratos de Porão, com a música Sofrer, inclusive tem um fato muito interessante aí sobre esse mesmo álbum, não
0: é isso, Júnior? É, esse disco aí tem, né, ele abre com a música chamada Contando os mortos, né? Você Qualquer... acha que seria relevante aqui? Como é que é? Aliás, levando em consideração que o Brasil chegou a meio milhão de mortos. E estamos literalmente contando os mortos. mortos? né? Um dia a gente vai tocar essa música aí. Nós tocamos Sofrer, porque é uma música que marcou uma época, né? Do começo do ano de 1991, o Rato de Forão estava em pleno auge aí. Ainda tá, né? Mas nessa época tava mais. E é uma música que trouxe realmente... Uma verdadeira, uma, uma pequena mudança na sonoridade do rato de Porão, mas em compensação o peso continua o mesmo, né? João Gordo continua cantando, continuava cantando e continua, né? Muito bem nos locais até então.
1: Então é isso aí, deixamos essa crítica social pesadíssima aí pra vocês na mão do rato de Porão. E logo na sequência, pra completar a nossa invasão BR aqui, a gente tocou o Sepultura com a música Inner Self do álbum Benefit
0: Remains de 1989. Dizem que esse é o melhor, hein? É, dizem que esse é o melhor. No meu ponto de vista, é, eu, o Sepultura, para mim, até o Bennett Rumens foi assertivo. O Warrise já é um disco razoável, e aí o Roots né, e o, o Causa e que vieram na sequência, são discos bons. Daí para frente, eu acho que não é tanto assim mais não. Aí já um ah, certo, né? né? é. certo de né? Já rolou um certo de É, teve um zante, mudou a formação, os, os cavaleras saíram da banda. Não que a formação atual seja ruim, o Derek Green canta pra caramba, e o, 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 o Eloy Casagrande toca a bateria pra caralho, mas o Sepultura agora, com essa nova é, musicalidade que eles estão levando no som, eu acho que eles fazem com que os fãs da banda prefiram aquele Sepultura ainda... Antigo, dado do que de edito para trás. A realidade é que cada formação tem
1: sua personalidade própria e são, são sons distintos, né? No final das contas.
0: É, no final das contas são sons distintos, né? É o certo. Então, é, é interessante que esse ano que eles lançaram esse *do Urnês, né? Que foi no ano de 1989. É, foi o último lá no eu tive até no, no, no na Praça Charles Miller em São Paulo e assistiu o show do Sepultura antes deles fazerem a primeira turnê europeia com o Sodom, né? eles saíram é, em turnê na Europa, na turnê do Bini de Urmens e dizem que deixaram o pessoal do solo muito bravo porque eles chegaram a roubar a cena aí do, dos alemães, viu, cara? Então... Se o pessoal do solo não ficou com ciúme, vocês já imaginam o que aconteceu, hein, pessoal? Eles ficaram muito putos, cara. Eles não, 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 tava, não gostaram nada. E olha que foram vários e vários shows. E esse aí foi a turnê que lançou Sepultura pro mundo, né, cara? Então Sepultura né, já tinha... Foi o primeiro voo, digamos, né? Foi o primeiro voo lá fora, né? Mas Sepultura já tinha conseguido um certo destaque com o álbum anterior, que é o Esquizofrênia, né? Então, que é sensacional. Se vocês ainda não ouviram, vocês querem escutar um Trash Metal foda, é esse álbum do Sepultura. O Schizofrenia o Beauty of the Remains é... Mandatório. A... É, é obrigatório para qualquer Trash mania que eu em sua coleção. É isso aí, pessoal. Então fica a dica. Vamos para um
1: intervalo comercial. Então tragam os reclames do Pim Cabeça
0: Metal. Agora...
4: Se você gosta de tatuagem de caveira sangrenta Se você gosta de andar com bujengangas de metal penduradas pelo corpo Se você quiser se juntar à patrulha do inferno Se você usa roupa preta no som queimando, você precisa ouvir o programa Cabeça Metal agora.
2: Cabeça, 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 metal, 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 metal. metal. Estamos de volta.
0: Bloco 5 do programa Cabeça Metal aqui na Dark Radio e chegamos àquele momento em que homenageamos aqueles que se foi ou aqueles que se foram, que é o bloco Metal Gods Chuck. Exatamente,
1: chegamos naquele tão esperado momento que fazemos a nossa homenagem póstuma aos grandes deuses do metal que já deixaram este plano e estão em um lugar
0: melhor. ou oh, hell. Got e é isso aí, estamos falando hoje do Hélice Chains, né, programa que já que se diz é meio que temático, né, Tiago? Que é, atravessando é ali aos anos 80, 90 ali, principalmente, trouxemos aí uma dupla aí que se foi, cara. É, e a gente não poderia
1: deixar de, de falar do grunge, né? Esse movimento aí que foi tão forte na, na década de 90 que as malínguas até diziam que iria sufocar o metal e que era é, o futuro da, da música alternativa. E Alice in Chains é uma das, das bandas que, digamos assim, que puxaram este movimento, um, um dos ícones do movimento, um dos exponenciais desse movimento grunge. Há os que digam que é uma das melhores bandas de grunge que já existiu e essa formação clássica deles certamente nunca mais voltará. Ficou marcada na, na história aí para toda a eternidade.
0: Salve Rogério Rocker. Salve Rogério Rocker aí que gosta aí dessa dessa pegada aí, Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam. E nós estamos trazendo aí o Alice in Chains aí, que teve dois aí que se foram, né? um primeiro foi o vocalista, que é o Lane Thomas Staley, né? Ele morreu em 2002, cara, com 34 anos. Entrou pro Clube dos 30, isso aí, né, Júnior? Entrou pro Clube dos 30 também. E aí, na, alguns anos depois, né, o, o, o outro que morreu foi o Mickey, Mike Star, né? Que morreu ali no dia 8 de março de 2011, com 44 anos, né? Então, aí... E deixaram aí, essa dupla aí, deixou aí os dois primeiros discos do Alice in Chains, que são considerados clássicos pro próprio movimento grunge, que foi o... Referência, né? Referência, né? Principalmente né o primeiro, né? Que é o Facelift, né? Então, um disco aí... Que é considerado um clássico, né? E depois o, o segundo disco lançado logo no seguinte, que é o Sap, e depois o Dirt, né? Que fizeram aí uma diferença, né? Ah, com certeza, foi um divisor de águas para o movimento Grunge. Não,
1: não só de Nirvana vive o, o movimento Grunge, né? Presente nessa época aí que surgiram tantas bandas aí. A gente pode pegar Radiohead, Red, Soundgarden, tem muitas outras bandas, né?
0: É, e o... por que, que a gente trouxe o Alice in Chains Para esse bloco Metal Gods, né? Porque é, o movimento Grunge foi o um movimento que quase destruiu o Heavy Metal, né? A maioria é das dizem, bandas é, né? é o que dizem. E uma, uma, um, um dos exemplos, nós, toco, nós falamos mais. Mais, mais cedo aí sobre o Metallica, o Metallica mudou o som depois do Black Album, justamente para acompanhar essa tendência grunge nos anos 90. Lembre-se do Load e do Reload, cara. Exatamente, e fizeram isso e logo
1: depois <risos> eles entenderam que na verdade os fãs gostavam era de Metallica e não de Grunge, né? É, e não era a praia deles, né? Entrar por essa seara aí, é, não era com a deles. certeza. E já que foi dito tudo isso, deixo aqui então minhas considerações finais aqui para os nossos queridos ouvintes aqui, para todos que acompanharam a gente até aqui, deixo um forte abraço, muito obrigado pela audiência e também pela sua paciência de acompanhar nossos delírios e loucuras aqui no programa Cabeça Metal na Dark Radio,
0: a casa do underground na internet. E é isso aí galera, então eu me despeço, um abraço a todos, é, e até a próxima, até a semana que vem o próximo programa com mais novidades do programa Cabeça Metal, e fiquem de olho aí na nossa live Essa, que vai acontecer, que dia aqui Sexta-feira, sexta-feira dia 25 Lá na, no, no, no Instagram oficial da Dark Radio, ao vivo com a banda... Terra Incognita, com o lançamento do novo single deles. Com certeza, então, fiquem ligados aí. Que horas vai ser? Às 21 horas. 21 horas, então. Sexta-feira, no Instagram da Cia, tem um encontro marcado com vocês aí, galera. Cabeça Metal. E não saia daí que na sequência vem o um programa inédito do Primeiras
2: Impressões. Agora! Clássico Cabeça
0: Começando a nossa live com a Terra Incógnita aqui. Pera aí, Júnior, não. calma. É sexta-feira, dia 25. Sexta, não é
1: hoje? Não, é dia 25. A gente vai fazer a live com a banda Terra Incógnita para o lançamento do novo álbum deles. Na verdade, vai ser o single que vai ser lançado ao vivo aqui para vocês quentinho lá no Instagram da rádio Dark Radio, pessoal. Então fiquem
0: ligados.
3: chocolate baby
2: This is up.